0: Imagino que muchas veces habrán oído hablar del término este del aterrizaje suave, ¿no? Bueno, pues esto Paco Nadal lo hace a la inversa, es decir, el despegue suave. Primero se va a la Sierra de Madrid, después de allí a Estambul, un poquito más lejos. Eh, lo tenemos cerca. Paco Nadal, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas y fresquitas tardes en el norte de Madrid.
0: ¿Qué haces ahí en la Sierra?
1: Pues eh, llevo por aquí unos días haciendo unos reportajes sobre la Sierra Norte de Madrid, que, que la verdad es que es sorprendente. A mí me encanta Madrid porque es que a una hora. Tienes unos sitios, unos parajes, bueno, tienes hasta un parque nacional de Guadarrama, ¿no? Y, y bueno, estoy por aquí haciendo un reportaje de esta Sierra Norte. La verdad es que está preciosa. Toda la, la zona norte, de arriba está nevada. Ayer estuve allí en el puerto de navacerrada y en Cotos. Y vamos, parecía Finlandia. Esos bosques llenos de, de nieve. Ya te digo, parecía Finlandia. Y eso es lo que estoy haciendo por aquí. Aparte de pasar un poquito de frío. <risa> ya, que ya. viene bien, que viene bien a veces.
0: Oye, cuando grabas reportajes, por ejemplo, ahora, esta semana, ¿cuándo se pueden ver?
1: Bueno, pues depende. Voy publicando en mi web. Voy, depende de para lo que los haga. ¿no? Este lo publicaré en mi web en mil sitios. Que ver pronto, eh, no, calculo que en una semana o, o así. El próximo
0: destino es Estambul. Eh, a ver. De momento, lo que hemos hecho es recoger, Olga Nebra, se ha encargado de recoger las preguntas tipo, y que ahora te vamos a, a lanzar, las preguntas tipo que nos hacen los oyentes cuando abrimos el consultorio y que tienen que ver con Turquía, con Estambul concretamente. Oye, pero una cosa sobre sensaciones. Eh, cuando uno conoce Estambul, parece que, no sé, se puede imaginar que está paseando por Marruecos o a la vez por una de las avenidas principales de cualquier ciudad del norte de Europa, de las más avanzadas, ¿no, Paco?
1: Pues es que yo creo que esa es la grandeza de Estambul. A ver, hay pocas ciudades en el mundo que te puedan dar para días y días de patear y caminar. No sé, París, Roma y otra... Una de ellas es Estambul, ¿verdad? Es que el sitio donde está, la cantidad de historia, la cantidad de gente que ha pasado por allí, pues es una ciudad que te puedes pasar días y días viendo cosas. Y, y quizás lo que más sorprenda, primero, que la primera vez que uno va a Estambul es eso, es que te puedes encontrar como que es una ciudad europea, rabiosamente moderna, y luego irte a barrios en los que te crees que estás todavía en las mil y una, ¿no? ¿no? Yo creo que esa, precisamente, es la grandeza de Estambul y, lo, y su, 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 su carnet de identidad.
0: Por ponernos en situación segura que más de uno le viene a la cabeza, la película de Vicente Aranda sobre la novela de Antonio Gala, La pasión turca. Estamos en Bizancio, en Constantinopla, en Estambul. Me llamo Yaman, que quiere decir el único. Turquía es el paraíso, señora. Te quiero tanto que no sé si seré capaz de demostrártelo. Estamos en Estambul, estamos en Turquía, ya nos hemos ambientado, así que las preguntas tipo a las que hacíamos referencia. La primera, ¿cuál es la mejor fecha para viajar, Paco?
1: Pues mira, déjame decirte primero una cosa eh, querido Roberto, ya no es la pasión turca lo que lleva a la gente a Estambul. Ahora hay un tal Kan Yaman que es un actor turco que está de toma mano y moja, que hace telenovelas sí. y tiene al personal femenino enloquecido. También, por lo también. menos el de mi familia están todas como locas. Y ahora se ha puesto de moda a Estambul, no por Vicente Aranda, ni la pasión turca sino por el famoso Kan Yaman. Pero bueno, yendo a tu pregunta ¿cuándo ir a Estambul? A Estambul se puede ir todo el año. Y quizás el Peor momento puede ser el invierno, que es muy duro allí. Yo recuerdo hace dos o tres años me quedé colgado volviendo de Japón porque volaba con turkish vía Estambul y el aeropuerto de Estambul tenía metro y medio de nieve. Pero vamos, bien abrigado se puede ir y el resto del año es una ciudad que se puede visitar sin problema.
0: A ver, seguridad. ¿La ciudad es totalmente segura? ¿Es una buena ciudad? ¿Es un buen destino para hacer turismo por nuestra cuenta?
1: Bueno, el hecho lo tienes en que es uno de los destinos turísticos más solicitados por, lo, por los españoles, ¿no? La típica ciudad en la que te puedes mover sin ningún problema, hay un problema de seguridad ninguno, más allá de los de cualquier ciudad grande, llevar cuidado y no llevar cosas demasiado visibles o, o ir haciendo un poco el turista lelo, ¿no? Pero vamos, un problema de seguridad ninguno en Estambul.
0: A ver, el té, que sabemos que allí desde luego es sagrado, te lo ofrecen eh, prácticamente en todos los sitios, en todos los rincones. ¿Hay que aceptarlo siempre? ¿Hay que preguntar por el precio?
1: Bueno, a ver, el té es un ritual y ir a una tetería es parte de la experiencia de vivir Estambul. Si vas a una tienda de alfombras y te ofrecen té, pues a lo mejor no están ni desinteresado y lo que quieren es que te quedes allí para venderte alfombras. Ahí también entra ya un poco tu sentido común y tu picardía. Pero bueno, eh, si ves que es un entorno de amabilidad y te ofrecen té, pruébalo. Si es en una tienda de alfombras y lo que te quieres es enganchar, pasa olímpicamente, dile que no, gracias, y sigue, porque si no te van a vender todas las alfombras del gran bazar de Estambul te van a ver como un cliente fácil
0: Muy bien, transporte en
1: Estambul, ¿cómo nos movemos por allí? Pues mira, es una ciudad grande, gigantesca, con todos los problemas que ello implica, pero eh, tiene una buena red de, de, de metro, de autobús de transporte de público, lo mejor es comprarse la tarjeta, la Istanbul Card como pasa en casi todas las ciudades que te da acceso a los, a los diferentes medios de transporte, si vas a estar más de dos o tres días, te merece la pena comprarla, la Istanbul Card
0: hay miles de cruceros por el Bósforo, también eh, te los ofrecen prácticamente como el té por la calle, ¿son fiables?
1: Mira, yo en estas ciudades tan turísticas siempre digo que hay que extremar un poquito, el, la, pues eso lo que decía antes, ¿no? la, la picardía, ser más picaros que ellos. Te van a ofrecer mil cosas y no todas a lo mejor son 100%... Eh, seguras o legales. Yo para un, un paseo por ahí por el Bósforo iría allí al Puente Gálata, a la zona del puerto, y donde haya una empresa asentada y establecida, pues eh, iría con ellos, y no con el primero que me pare en la calle. Pero esto lo digo para un paseo por el Bósforo, para un hotel o para un restaurante, ¿no? A ver, somos turistas, pero no lelos, y también sabemos mm. un poco distinguir el timo de, 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 de lo que no lo es.
0: Eh, Estamos planificando el viaje, a ver, ¿cuáles serían los destinos eh, teniendo en cuenta monumentos, lugares, eh, no sé, eh, que, que sean simbólicos los imprescindibles
1: hombre, Estambul tiene muchas visitas y muchas miradas, y es una ciudad que nunca la vas a conocer en un, una primera vez Yo me voy mañana y creo que es la cuarta o quinta vez que voy, y seguro que habrá cosas que descubrir de nuevo. ¿qué ver? lo típico, a ver, hay que empezar por Santa Sofía a mí es un sitio que me alucina me alucina pensar que eso se hizo en el año, en el siglo VI, en el año 560, o algo así los fieles de aquella época, que era una basílica ortodoxa griega no querían entrar porque pensaban que aquello se iba a caer, nadie había hecho una edificio tan grande, ¿no? Santa Sofía es increíble, aunque yo he ido un montón de veces a Santa Sofía y jamás la he visto sin andamios, habrá que esperar quizás otros 600 años para verla terminada, están siempre de obras en Santa Sofía, no me lo explico. Enfrente la Mezquita Azul, la Plaza de las Mezquitas, ¿no? La Mezquita Azul también hay que ir a verla, por fuera y por dentro, por dentro se puede entrar con determinados requisitos, eh, si no eres... Eh, eh, ...musulmán, pero también los turistas pueden entrar... ...el Palacio de Topkapi, que es una pasada... ...el Palacio de Topkapi te llevaría tres días verlo... ...son 700.000 metros cuadrados de palacio... Eh, ...bueno, pues puedes ver el tesoro, puedes ver el harem... ...y una pequeña parte, no vas a dedicar toda tu visita a eso... ...el Hipódromo de Estambul, el antiguo hipódromo... Eh, ...que está construido en la época romana, desde el año 200... Eh, ...después de, de Cristo, y bueno, pues donde hay grandes arcos... Eh, eh, obeliscos en fin, es una zona eh, imprescindible de visitar además todo paseo de, por Estambul te va a pasar por allí, por el hipódromo. El Palacio de Toscapi, que ya te he comentado, sí. el hipódromo. Hay iglesias más pequeñitas, como la de San Sergio y San Baco, que le llaman la pequeña Santa Sofía. Cisternas hay que ver alguna. La cisterna basílica es la más famosa, pero hay un montón de, de antiguos depósitos de agua visitables y, mm. por supuesto, también es un topicazo, pero hay que ir al Gran Bazar. Hay que ir, porque mira, por justo
0: ahora te iba a preguntarme. Aparece una... nos están escuchando. Escuchando hablar de, de, de Estambul me aparece una pregunta si es imprescindible eh, acudir al Gran Bazar, si es aconsejable regatear, comprar, porque han leído que en muchas guías al menos lo desaconsejan.
1: Bueno, mira, a ver, el Gran Bazar hay que verlo, porque si estás en Estambul hay que ir a verlo, pero es verdad que ya es muy turístico, que hay un montón de gente, y que no es el único sitio donde puedes comprar cosas allí. Eh, si, si quieres comprar, tienes que regatear más que Messi, vamos, de la muerte. Y, y luego, pues es que tampoco... tampoco... Eh, es el único sitio donde puedes comprar cosas. Luego hay un bazar de especias, hay un bazar de libros antiguos. Pero yo, sinceramente, ir a Estambul y no pasarte por allí para ver lo que era aquello, con todo lo que pueda ser turistada, con todo lo que mm. pueda ser obvio, pero hay que verlo Venga. el gran bazar, por favor, pues, si vas una sola vez a Estambul.
0: Pues uno o dos sitios más y enseguida abrimos el
1: consultorio. Paco. Pues mira, luego lo que hay es ese otro Estambul secreto o más desconocido, que quizás quede para una segunda visita, porque con todo esto que te digo se te va un... bastantes días. Pero bueno, está el barrio de Beyoğlu, que es donde va la gente joven, hay arte moderno, galerías, no, ya no sé si es Estambul antiguo, pero es un Estambul moderno muy interesante. Puedes ir a comer a Nusret, que es un restaurante muy famoso de un chef carnicero, que es famoso allí en las redes sociales, puedes ir a comerte un bocadillo de caballa en la parte europea del Puente Gálata, de, de las caballas que pescan allí mismo y te las hacen, con, con limón y sal, o puedes ir a asistir a un espectáculo de derviches, hay mucho, hay, o, o ir a las teterías de Corlulu Alipasá, que es un sitio que a mí me gusta mucho, una antigua mezquita, en el patio hay unas teterías con alfombras y, y luces de colores que va mucha gente local y puede de vivir ahí lo que es el Estambul, el Turquía de los turcos, no tanto el recorrido típico de turistas. Hay muchos Estambules que
0: ver. Muy bien, hay muchos sitios a los que acudir. De momento nosotros vamos al consultorio que tenemos plancha. Preguntas sobre el próximo destino a buenviaje@cadenaser.com o si no, una nota de voz, por ejemplo, al teléfono WhatsApp 638-865-580. Juan Luis nos escucha desde Berlín. Hola, buenas tardes. Soy Juan Luis y os llamo desde Berlín. Mi consulta es sobre Colombia.
1: Voy a ir en, en diciembre y quiero pasar la primera semana en el Amazonas. En, voy a volar a Leticia y me gustaría que me dierais un par de consejos sobre ...sobre qué hacer allí.
0: Muy bien, pues que le decimos a, a Juan Luis... ...Paco, nos escucha desde Berlín, va a Colombia.
1: Sí, sí, bueno, oye, pues Juan Luis... ...muy buena decisión porque es raro ir a Colombia... y e ir a la parte amazónica... ...que muchas veces se nos olvida que... ...Colombia también tiene una gran parte del Amazonas... ...a ver, Leticia es la capital del Amazonas colombiano... ...es una ciudad más fea que un dolor a medianoche no tiene nada de particular, es una ciudad crecida allí de, 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 del far west eh, pero es el, el centro neurálgico para la visita del Amazonas eh, colombiano yo te diría, tienes que, que ir a ver Tabatinga, que es la ciudad hermana y vecina de Brasil, sabes que Leticia está en lo que le llaman las tres fronteras allí se juntan Perú Colombia y Brasil, y hay tres ciudades acá, una al lado de la otra Santa Rosa en el lado peruano, que está al otro lado del Amazonas y contiguas una con otra Tabatinga la brasileña y Leticia Leticia. Es muy gracioso porque la frontera es una calle, en una acera estás en, en Colombia, Leticia, y en la otra acera estás en Tabatinga, Brasil, sin que te pidan pasaporte para cruzar el paso de, de peatones. Ves a Tabatinga porque la parte de, del puerto de Tabatinga, el puerto amazónico, es mucho más vida, mucho más intenso, es muy, muy curioso. Eh, ...la parte de Tabatinga, aunque de, eh, Leticia también tiene un malecón... ...y luego allí lo que tienes que ir es a ver el Parque Nacional Amacayacu, ...que está como a un par de horas de navegación desde Leticia... ...hay un hotel en la, el centro de visitantes... ...en la puerta del Parque Nacional Amacayacu. Eh, que puedes quedarte a dormir ahí. Yo te recomiendo no ir, ir de ahí vuelta en el sí. mismo día, sino quedarte ahí un día a dormir. Y, y vas a ver un Amazonas muy puro, muy interesante y todavía con muchas poblaciones locales viviendo allí. No, no dejes de ir a Macayaco.
0: Lo del espíritu y la vocación viajera se lo toman al pie de la letra a nuestros oyentes. Acabamos de responder a Juan Luis, que nos escucha desde Berlín, va a Colombia. Bueno, un caso parecido, el de Sandra desde Londres Hola, soy Sandra desde Londres y quería preguntarle a Paco acerca de un viaje que quiero hacer a Perú ¿Cuándo es el mejor momento para viajar? ¿Y cuántos días debería utilizar? Claro que quiero ver el Machu Picchu el Cañón del Colca eh, y lo que más me gusta es que es hacer trekking ¿Es posible? ¿Tú crees que hay alguna página web que de rutas, de trekking, que me podrías recomendar? Muchas gracias, Paco, y compañía. Muy bien, muchas gracias a ti. Sandra, desde Londres va a Perú. Bueno.
1: Sandra, eso está hecho, a ver, te cuento que Perú es uno de mis países favoritos, mira, Perú es muy grande y tiene muchos climas, con lo cual no se puede decir uno, pero esa zona que tú quieres ir, que es donde va todo el mundo en una primera visita, Cuzco, Puno, Arequipa, la cordillera de los Andes, allí sí hay dos temporadas muy marcadas, la época seca va de abril a octubre. Días soleados, noches más frías, poca lluvia y es la mejor época, de abril a octubre. De noviembre a marzo hay lluvias y quizás febrero sea el peor mes, se puede ir, yo esto también allí, pero bueno, va a estar más nublado, va a llover más y, y no vas a poder hacer el trekking más famoso que es el del el, el camino del Inca, ya que me preguntabas por Inca, por, por trekking. Eh, días, eh, a ver... ...puedes echarle Perú los que quieras... ...pero mínimo 14 noches para hacer un buen circuito... ...por allí por donde tú dices de Cuzco Puno... ...y esa zona del Valle Sagrado... ...trekking, el más bonito... ...por lo menos el más famoso es el Camino del Inca... ...pero empieza a reservar ya con 6 u 8 meses de antelación... ...porque hay solamente 500 plazas por día... ...y se llena enseguida... ...pero hay otros muchos trekking en esa zona de los Andes... ...que no requieren números clausos, no tienen números clausos... ...como el del circuito del Salcantay, por ejemplo la Vuelta a la Usangate, esos están en la, en la Cordillera Blanca, Choquequirao, que le llaman el otro Machu Picchu, que es un trekking de un par de días y es una ciudad tan bonita y tan espectacular como Machu Picchu, pero que se descubrió sí. después y está muy poco muy poco explotada. Una página web, pues la mejor es la oficina la de Perú.travel, tres w, Perú.travel, ahí tienen un montón de información sobre Perú y, y una página dedicada a trekking. Es muy, muy recomendable hacer trekking en Perú, pero eh, tienes que atinar con, con la época. Y cerramos
0: con la agenda de recomendaciones en
1: titulares, Paco. Pues mira, eh, también muchas cosas para hacer este fin de semana. En León vuelve el Purple Weekend, es eh, el más grande de los festivales de la cultura mod, eh, todo, conciertos, arte, eh, peinados, en fin, todo muy sixty. En un pueblecito de, de Tarragona, en las Terras de Alebre, en la Fatarella, es la fiesta del Olí, de la, la fiesta del Olivo, bueno, pues todo relacionado, un fin de semana en torno al Olivo. Eh, si estáis en Sevilla este fin de semana, hay cine inmersivo 360... ...en el Planetario... ...han montado una cúpula hemisférica... ...un proyector tremendo... Eh, ...en un cine inmersivo... ...que realmente es espectacular... ...y si te va el gospel... ...en Madrid este fin de semana... ...y también del 10 al 15... ...vuelve el festival grandes del, Gos del gospel... ¿Ah, sí? ...una cita obligada en Navidad... ...donde han pasado pues todos los grandes... ...del gospel americano... ...y seguirán pasando, espero, muchos años...
0: ...sí, sí, en el Fernán Gómez... ...en el Centro Cultural de la Villa... ...que Ahí es, vimos... Sí. Francino y yo un cartel anunciándolo cuando fuimos el miércoles a ver a, a Elvira Lindo. Eh, Paco, nos encontramos el próximo viernes aquí viajando.
1: Pues nada, me voy para Estambul. Muchas ya, gracias, buen viaje. Sí, hacía mucho frío por allí.
0: Y a ustedes les esperamos aquí el lunes a las 4. Adiós, sean felices.
1: They playing games and making scores.